0: Formei, uma mistura de felicidade e inseguranças. Agora é aquele momento. Vou arrumar um emprego ou vou abrir meu próprio negócio? Essas são algumas dúvidas que estamos enfrentando logo após a formatura. E hoje vamos conversar sobre a vida de recém-formado.
1: Meu nome é Luana
0: Chaves. O meu é Lorena Costa. E tá
1: começando mais um episódio do Além da Arquitetura.
0: Aê! Aê! Hoje conosco convidamos a arquiteta Lawane de Souza no comando do Instagram Arquilawane de Souza, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Diga um oi para galera, Lawane! Oi, oi, gente, como vocês estão?
1: <risos> estamos
0: bem, empolgadas. <risos> Sim! Acabamos de formar, né? Assim, literalmente, estamos começando aí a procurar alguma coisa para fazer. É, Lawane, a gente antes né da gente falar sobre os desafios, as dificuldades, as alegrias, <risos> e os surtos também, que acho que é um tiquinho, a gente quer conhecer um pouco sobre você, sobre a sua história com a arquitetura, por que, que você escolheu esse curso.
2: Então, tá, Joia, gente. Essa história, assim é um pouco longa, vamos dizer assim, porque... o meu primeiro contato com arquitetura se deu quando eu tinha sete anos, mas eu nem sabia o que que era né, esse mundo todo. Quando eu tive que ficar internada no hospital, e lá tinha aqueles brinquedinho de pequeno engenheiro, sabe, de montar aqueles bloquinhos e eu fiquei apaixonada à primeira vista com aquilo. E eu fiquei doida, doida, doida que minha mãe pedindo minha mãe sempre para comprar aquele brinquedo. Só que a gente nunca teve assim umas condições financeiras boas assim, sabe, para ficar comprando é, brinquedo para mim, enfim. Então eu não eu, assim até crescer eu nunca tive e eu fui ganhar, gente, sério, esse brinquedo nos das crianças em 2019, é, quando eu fui comprar o brinquedo para minha filha, aí eu fui, meu pai estava junto comigo, eu, eu olhei e falei: "Nossa, pai, eu era doida com esse brinquedo quando eu era criança". e Ele foi lá e comprou para mim. Então, assim, realizei meu sonho depois de muito, muito tempo mas aí depois o tempo passou e eu e minha prima a gente era doida para desenhar casinha fazia fachada, coloria assim muito se deu por ela sabe que ela que me chamava para desenhar e eu ficava apaixonada com os desenhos que ela fazia e eu lá tentando desenhar um pouquinho saindo tudo torto mas desenhava e foi no nono ano que eu descobri que poderia ser ou arquitetura ou engenharia engenharia civil que mexia com essa parte mais né de construção e aí é, Desde o nono ano até o ensino médio, a, aqui na minha cidade, o, o meu colégio levava é, em ônibus a gente lá para Viçosa, que era a universidade mais próxima. E lá tinha aquele giro de, de cursos, né, para você conhecer um pouco mais. Aí eu fui assistir o primeiro de engenharia, porque eu tinha uma colega que ela era doida com engenharia. Falou, não é a engenharia que você quer, vamos lá. <risos> gente, na apresentação do curso, na que eu vi, sim, concreto, 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 eu falei, gente, não, não é isso que eu quero para minha vida, não. Eu achei que era outra coisa. Falei ah, vamos ver a arquitetura. Quando eu ouvi de arquitetura, eu falei gente é, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero projetar para as pessoas. Eu quero trazer conforto para elas aliando estética, funcionalidade. E sim, foi paixão realmente a primeira vista. E a partir daí eu falei que era arquitetura, eu quero arquitetura. E aí no segundo ano só que eu fui fazer o Enem, assim, eu acho que eu deixei um pouco para assim, quase na, <risos> pro último ano, né, do, te, do ensino médio. E na faculdade de juiz de fora, que é a segunda mais perto daqui da minha cidade, tem a prova de habilidade específica para arquitetura. Então, você precisa passar nela primeiro. Sim, gente. Então, assim, mas isso é bom, entre aspas, porque nichava mais pessoas, porque você tinha que ir na cidade para fazer a prova. Então, assim, não era todo mundo do Brasil que tinha condições de vir para a cidade fazer essa prova. Então, era menos pessoas para concorrer a essa vaga, né? E então, é, eu fiz a prova, graças a Deus eu passei, essa prova vale por dois anos. Então, eu falei assim, ah, pelo menos no ano que vem, que é o terceiro ano, eu tô garantida com essa prova. Fui, fiz o Enem, assim, só por teste mesmo, para não chegar no terceiro ano, e assim, né, pôr tudo a perder.
0: Uhum.
2: E aí, com a minha nota, é, eu consegui passar, no segundo ano do ensino médio para arquitetura. Nossa, eu chorei horror de Ih, alegria. É <risos> Sim, só que aí tinha um porém eu não tinha o, o certificado de conclusão do, do ensino médio, uhum. e aí tinha que entrar com processo, e na época é, a faculdade dava quatro dias depois que lançava, no, que né, era aprovado para você fazer, e aí conversando com uma advogada que a gente conhecia, ela falou, não vai dar tempo, você não vai conseguir, porque essa semana o juiz entrou de férias, e os advogados, a maioria tá de férias também por causa do carnaval, aí eu falei, gente, é, lá o ela. Se eu fosse você, eu não insistia, eu tentava ano que vem de novo. Você é capaz, você conseguiu esse ano, você vai conseguir ano que vem também. Aí eu fui desistir. Mas, gente, você imagina como oh. que a gente fica, né? Oh. Agora é mente, assim, aquele, aquela tensão toda para você conseguir passar no terceiro ano. Fora também que eu queria muito ter minha festa formatura, eu sempre sonhei muito com esse terceiro ano para concluir esse ensino médio. Então, assim, fiquei menos despreocupada, né? Menos preocupada. Então, aí, fui e fiz o Enem de novo, assim, tremendo, falando, Jesus, será que agora eu consigo? aí graças a Deus, deu para me passar. Aí, eu fiquei Meu mais Deus. feliz ainda. E aí, eu fui e entrei nessa vida acadêmica aqui, peguei uma, é, uma paralisação é, da faculdade, ficamos estudando nas férias. Aí pega uma pandemia no meio do mês. <risos>
0: foi ótimo. Fala, foi maravilhoso. maravilhoso. Janeiro sentada assim na sala, só escorrendo. ceia de short pregava as pernas na, na cadeira. Sim, sim.
2: Foi <risos> possível. Assim,
0: é. <risos>
1: Por aqui também foi assim, em relação à faculdade federal, que tem dessas, né, de ter uma greve, ter uma pandemia, e a gente parar e quando volta, estuda. Acho que a gente entrou na faculdade, a gente pagando uma greve, acho que a gente ficou uns três meses, no, só em janeiro, as aulas até em janeiro, um pouquinho só de férias, e é isso mesmo.
2: É, uma correria para entregar trabalho, então, ó, oh, maravilha. <risos>
1: Sim, e, mas no final da faculdade, assim... É, quando você se formou, você já fez colação de grau? Ou ainda não? Como você se sentiu com esse finalzinho depois de passar esse processo?
2: Então, eu fiquei assim... Passei, foi um alívio tão grande, gente... Porque, assim, fazer o TCC numa pandemia longe, né... Das pessoas que poderiam estar te ajudando... É, apoio mesmo de prof- outros professores da faculdade, né... Que você poderia estar tirando alguma dúvida com o seu TCC... É, fora a faculdade em si mesmo, todo o suporte que ela poderia te dar, eu tive muito problema com meu computador, travava, então, assim, se eu estivesse lá, eu poderia estar usando da instituição. Então, assim, foi um alívio muito grande, fora que alinhar isso tudo com a maternidade também, né? Então, quando eu passei, assim, que eu vi que Saio, assim, parabéns, Lauane, você agora é nova arquiteta, né, quando eu fui defender, eu fiquei, assim, muito, muito, muito orgulhosa de mim, chorei, fiquei muito feliz, eu, a minha apresentação foi 27 de março, então, assim, tava marcada para final de abril a colação de grau online, né, com a transmissão pelo YouTube. No dia da colação deu problema no, no aplicativo que eu estava utilizando para <risos> juntar as pessoas e aí gente tudo mais nervoso ainda. E, e aí teve que cancelar. Aí minha, minha colação foi dia 3 de maio. Aí deu tudo certo. Foi assim, muito emocionante. Eu, foi foi ah, é tão bom. E em junho, final na verdade, final de maio, eu consegui ir, e tinha que ir lá na faculdade pegar o diploma que só é entrego em mãos. Aí eu consegui pegar meu diploma e fiquei mais feliz ainda. Aí agora foi só correria com o Cal, pagar anuidade e agora tá oficialmente registrada. Que
0: <risos> maravilha! Hoje a gente pegou o nosso diploma. É, eu vi! Ah, até que enfim! <risos> Ai, gente,
2: é tão bom, né?
1: É ótimo, é uma situação de dever cumprido, né, tipo, você fez, conseguiu, e agora é uma
2: nova etapa que a gente
1: vai viver, né, e aí é uma nova etapa que traz essas inseguranças, essas dúvidas que a gente tem, né, porque uma das coisas que a gente pode perceber durante a faculdade, eu não sei se você sentiu isso, mas na minha faculdade, que nem a gente estava aqui conversando antes da gente gravar o podcast, a gente também não viu muita coisa de interiores, a gente não viu muita coisa sobre gestão, então a gente sabe um pouco com essa insegurança agora de como começar essa nova etapa profissional, né?
2: Sim, inclusive a maioria, não sei, também aí na faculdade de vocês, mas lá a gente só entregava os projetos a nível de anteprojeto, então a gente não chegou a fazer um projeto executivo mesmo, com todas as especificações, todos os detalhamentos. Então, assim, isso eu tive que estar tá aprendendo por fora, vendo lives, vendo é, workshops, cursos por fora, porque também na faculdade interiores, e isso que eu acho que pecou um pouco, sabe, teve uma matéria só que eu fiz, e a eletiva que chamava Atelier, é. que a gente chegou mais próximo de um, de, de um projeto executivo, a gente teve que fazer um memorial descritivo, e entregar algumas plantas, mas não foi nada assim, muito é, to- isso, que é total de documentos que a gente sabe que tem que entregar no final, então assim, isso eu acho que faltou e a gente tem que correr atrás por fora. Sim, sim.
0: Se a gente não investe na gente, né? Que que eu... Quem vai Sim. investir, né? Sim. Sim. <risos> yeah. Pois é. Ah, no meu caso foi a mesma coisa. A Luana até chegou a fazer a disciplina de interiores. Porque era optativa. Eu, Sim. como eu tive que puxar uma disciplina aqui, uma disciplina ali. para encaixar, eu não fiz. É né, de interiores. Mas estamos nessa aí, né? Estudando.
1: Sim. É. E a gente sente essa falta, né? Tipo assim... Não só dessa parte de interiores, da parte executiva, né, de como fazer um detalhamento e tudo mais, mas da parte, tipo assim, tá, aí beleza, eu saí agora, e como eu faço para captar um cliente que não seja, por exemplo, um parente, sabe, porque é, no meu caso, por exemplo eu não vou ter nenhum parente meu que vai é, desembolsar um valor X para fazer um projeto por exemplo, do zero, ou então fazer uma reforma grande, como captar essas primeiras pessoas que não sejam família, porque o que a gente mais vê na internet é isso, né, por exemplo fornei é, o primeiro projeto que você vai fazer é para uma avó para uma mãe, para uma tia e aí às vezes essas pessoas, nem essas pessoas vão dar esse empurrão para você, e você tem que caçar uma forma de captar esses clientes, enfim, porque é a primeira etapa, assim, né, para você conseguir ter um retorno financeiro, né, porque durante a faculdade a gente gasta para caramba. <risos> então, a gente tem que começar a pensar nesse retorno financeiro. E eu acho que a gente sai muito cru, e eu acho que a, a faculdade poderia, talvez, colocar
0: um uhum. módulo
1: ou uma aula. Pelo menos a gente até teve empreendedorismo, sabe? Mas era empreendedorismo social e tal, com uma outra pegada. eu acho que talvez falta ainda na faculdade isso. E eu acho que quem está na faculdade puder começar a estudar, sabe? Um pouquinho mais sobre isso antes. É melhor que sair um pouquinho mais preparado, né? Mas, mesmo assim, é, é, a gente sente uma falta muito grande.
2: Acho que essa questão de marketing é uma coisa que é essencial nos dias de hoje né? principalmente agora, depois da pandemia que praticamente tudo é online então a gente realmente precisa estudar isso por fora, porque as faculdades não ensinam nada disso, nem perto né? sobre essa divulgação do trabalho, como captar esses clientes então assim é realmente muito necessário
0: Sim.
1: E não só isso, né? Tipo, precificar é uma coisa que a gente também vê assim. <risos> assim a gente vê algumas pessoas falando no Instagram. Então, a importância né, da gente talvez até seguir arquitetos formados ou que ensinam alguma coisa, porque às vezes eles falam sobre isso. Mas na faculdade, pelo menos na minha, tipo, a gente nunca citou questão de precificação, nem por metro quadrado, muito menos por hora. Então, é, tipo, acho que essa é a grande diferença da faculdade pro profissional, a gente toma tipo um tapa na cara ali depois quando a gente sai, porque aí você fala assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que aprender isso aqui tudo, <risos> para eu conseguir fazer com que a minha profissão me dê um retorno financeiro, né, porque a gente não pode ser só feliz com a arquitetura, só projetar coisas felizes, a gente precisa de ter esse retorno financeiro, é... enfim, né, para vida, a gente pagar nossas contas e tudo mais.
0: Pagar para trabalhar, né? Exatamente. Acho que o receio, assim, é você estar tá cobrando muito barato e estar tá desvalorizando completamente a profissão, ou então muito caro. Sim. É,
2: a gente nunca sabe qual o valor ideal que a gente pode estar tá cobrando para o nosso projeto, né? Sim. De, de matéria na faculdade, a única parte de interiores que eu tive foi em ateliê, e aí eu peguei também uma eletiva de projeto de interiores onde uma das entregas era você saber é, você calcular o seu preço. Então, assim, pediu para a gente é, dar prioridade para perguntar a algum arquiteto quanto que ele cobra. Só que a gente sabe que se a gente sair perguntando, eles não vão falar. É muito, muito difícil eles falarem né, o preço deles para a gente. Então, eu fiz um, um workshop de, que durou uma semana em que as, as duas arquitetas estavam ensinando como que elas é, especificavam o projeto delas. E exemplificaram o valor. E aí eu fui e coloquei o valor dela, assim, de interiores, né, mais ou menos a média, porque a gente estava fazendo um projeto de um apartamento e aí a gente tinha que precificar qual o valor de, do projeto de interiores dele, dele inteiro. E aí eu fui, né, segundo elas, que já são uma arquitetura, assim, é, já estão no mercado há muito tempo, já estão mais consolidadas, elas cobravam é, em cerca de dois mil reais o ambiente. E aí quando eu fui apresentar isso lá, o povo ficou tipo assim, o quê? 2 mil reais? Eu coloquei 300 reais no meu. Ah, é outro, não, eu coloquei 200 reais. E eu fiquei assim, a gente não sabe, e realmente a gente não sabe como a gente pode sair da faculdade e nos nivelar nesses preços, né? Onde a gente vai se encaixar? Porque a gente sabe hum. que tá, talvez R$2.000 mil seja muito pra gente que acabou de sair. Mas, sei lá, R$300 reais é muito pouco é também. Eu acho. Então...
0: Hum. Gente, se você for pensar, se você for fazer o um banheiro, a quantidade de prancha que você tem que entregar para um banheiro, você tá. Não paga a sua internet. É, exatamente E
1: é, é estranho e, Tipo assim, eu acho que às vezes as pessoas também Eu não sei se vocês têm essa sensação Às vezes pensam, vou procurar o recém-formado Porque ele vai comprar mais barato E aí a pessoa já sabe que você saiu Às vezes te procura porque sabe que você vai cobrar mais barato Porque você é recém-formado, né? É, eu até entendo, tipo assim Você cobrar um valor abaixo do valor de mercado para você conseguir pegar os primeiros clientes para você conseguir realmente começar a fazer, né, e tal, que acaba sendo uma forma de divulgação, mas uma hora a gente tem que sair disso, porque senão você fica só conhecido também como o arquiteto, né, que cobra... Isso, é. E aí, tipo assim, acaba que todo mundo acaba sendo desvalorizado, né, porque um um cliente vai e precipica com fulano lá, que cobra tanto, o outro cobra tanto, o outro cobra... Dez reais aí ele vai fazer com cara de 10 reais lá e não vai não entende porque o outro cobra mais caro e eu acho que entender um pouco desses, dessas questões de processo, né? Porque quando você também entrega uma coisa básica, você acaba talvez não entregando o melhor ali para o cliente e ele acaba não entendendo o porquê te contratar. Então acho que tentar sempre entregar também o melhor para ele ter. Noção do que que você faz e tal. Eu, eu uma vez fiz um. Eu comecei com um arquiteto e ele falou assim comigo, não Luana, pode colocar em várias pranchas. Distribui esse desenho em várias pranchas, em várias, pranchas, porque o cliente gosta de ver folha. Na hora que ele vê que é um monte de folha na mão dele, ele fala assim, viu? Paguei tanto por causa que de isso? tanto de folha. <risos> Por exemplo, em uma aula e colocar vários desenhos em uma aula, por exemplo Ele entregar só um papel para ele, às vezes ele não tem noção E era o que a gente estava até conversando antes de entrar Sobre conscientizar né, as pessoas do que é arquitetura Que vai no arquiteto,
2: porque as pessoas não têm noção do que é isso
0: Realmente, eles
2: não têm noção mesmo E eu estou vivendo um pouco disso aqui por ser cidade pequena então, assim, eu até conheço uma arquiteta aqui, que é onde, ela, é, ela trabalha na prefeitura, que é um, um lugar que eu estagiei, e assim, graças a Deus eu, eu posso, eu tenho esse contato mais próximo com ela, e a gente fica trocando, né, é, ajudas e informações, então eu perguntando ela porque pareceu para mim um primeiro projeto, para me precificar, eu não sabia de onde que eu ia fazer isso. E aqui ela falou assim: ah, uma cidade pequena é meio difícil, aqui cobra tudo por metro quadrado, né? Que o certo tem gente cobrar por hora. E aqui, há uns dois anos atrás, estava R$10 o um metro quadrado. Aí eu fiquei assim, gente do céu. E eu, assim, calculando, estava dando, sei lá, uns R$30,00 o um metro quadrado, R$60. Então, se estava R$10,00 uns dois anos atrás, deve estar no máximo uns R$15 agora. Só que isso, R$15,00, é para um arquiteto formado. Há um tempo já, e a gente é recém-formado. Então, 15, as pessoas ainda não vão contra- contratar a gente. Então, eu fechei no 12. assim, <risos> Mas ainda assim, depois que eu vi todo o trabalho que eu tô tendo que fazer, é, eu vi que realmente eu tô pagando pra trabalhar. Mas assim, esse primeiro cliente que eu peguei é um, é um amigo meu de infância, sabe? Ele é vizinho meu aqui, e ele queria fazer essa kitnet pra ele. E eu fiquei assim... É... Não, fiquei, não fiquei triste, nem né? tinha tirado, não. Fiquei até feliz de estar tá podendo ajudar ele, porque eu sei que também que ele não tem grandes condições financeiras para fazer um projeto muito caro, para fazer uma obra muito cara. Então, do, pro início, eu acho que tá, que tá bom, sabe? Mas é, nessas, é nesses testes que a gente vai aprendendo e vendo hum. que, qual é o preço que a gente tem que cobrar mesmo, por, pelo tanto de trabalho que a gente tá tendo e pelo tanto de, de coisa que a gente entrega para o cliente também, né? Sim,
1: porque é muita coisa que a gente entrega. E é isso, eu acho que no início é, é isso. Se a gente tiver que cobrar um pouco mais barato para conseguir é, pegar, é ok. Porque você está começando ali, de, de alguma forma você tem que começar, né? Sim.
0: Outro dia eu tava pensando, é só você pensar quanto que você vai gastar para comprar uma placa de vídeo hoje com o preço que o dólar tá entende então assim, os seus os seus projetos precisam pagar todas as suas despesas e ainda é, sobrar para um dinheiro de reserva para dar manutenção no computador, para pagar o cal, porque de onde você vai tirar dinheiro para pagar a próxima anuidade? Né? Sim, Jesus
1: Exatamente. amado, 500
2: reais. A Fora que também um computador, né, gente, tá muito caro. Eu tô passando isso agora porque eu tenho um computador bem sim fraco, ele é um i3, 2 GB só de RAM, que eu comprei no início da faculdade, tô com ele até hoje. E olhando o preço como tá agora com essa alta do dólar, tá sim. difícil demais poder trocar esse computador. Então estou tendo que pegar mesmo os projetos no início para ir juntando, porque olha, tá muito caro, muito caro, tá muito caro
1: o, o preço De tudo, assim. Qualquer coisa que você for olhar tá, tipo, um absurdo.
0: Sim. E qual que é a sua ideia, Laone? Você quer empreender? Ou você vai buscar um emprego? Como é que vai ser? Empreender e
2: trabalhar? Então, assim, eu entrei na faculdade achando, assim, eu quero sair, eu quero montar o meu próprio escritório. Só que ao longo dela, eu fui percebendo que, para início, é sempre bom a gente Pegar a experiência, é, tanto em estágio ou quem não conseguiu um estágio na área que quer atuar, né? Igual eu fui na prefeitura, então não é uma área que eu queria, que eu, meu sonho, né? Que eu vou me sentir realizada, que eu quero mais a parte de interiores também, a parte mais arquitetônica. Então, assim, é, eu, eu gostaria muito de ter um emprego mais fixo e trabalhar para um escritório, tanto de engenharia quanto de arquitetura para pegar a experiência e, aí a partir daí, fa- montar né, o, meu, o meu escritório. Só que também está difícil, né? como eu é, falo assim, que no início, é, principalmente para cidade pequena, é muito difícil você arrumar um emprego em algum escritório, porque a maioria trabalha em home office, então, no máximo que eles podem querer, né, de um arquiteto recém-formado, é ser frila de 3D, de detalhamento. Então, assim, eu tô tentando investir também nisso, para esse início, e, mas eu tô pegando projetos, assim, de, de gente que já me conhece há um tempo, que viu que eu formei, então, assim, tá, tá pedindo orçamento, né? Mas cai muito naquilo também. A gente tenta pressar, mas as pessoas não entendem, né, o valor de um projeto de arquitetura, o quanto que você investir em um projeto vai economizar na obra depois, né? Isso é muito importante, a gente tem que. E eles sim, a gente tem que é, mostrar isso para eles. Então, assim, eles per- Perguntam, aí você passa um valor, e eles falam, ah, então vou ver, depois procuro, e acaba não procurando, aí ou normalmente procuram só o engenheiro, que já faz a parte estrutural, e faz a arquitetônica junto, ou então já acaba com o pedreiro mesmo, e fica por ali, que tá tudo certo. Então, assim, tô pegando isso no início, mas eu tô com foco em arrumar um emprego mais fixo, né, trabalhar para alguém, para pegar a experiência, e também para não ter aquele, aquela responsabilidade né, de estar tá, tá, tá em frente a um projeto sozinha, né? A gente consegue, se a gente errar alguma coisa ou outra, tem um arquiteto, ou um engenheiro, enfim, um profissional acima de você que vai estar tá lá te ajudando, que posso, possa te corrigir esse erro. E aí depois, com certeza, eu quero abrir meu escritório, porque é meu sonho mesmo.
1: <risos> Mas é, eu acho que é isso, isso mesmo. Eu acho que no início todo mundo pensa dessa forma, assim, de... de ter um trabalho ali é, para pegar a experiência, pelo menos eu também penso assim, acho interessante que aí você pega as maldades, vê como que a pessoa trabalha, vê que o um, que que você pode melhorar e aí você também sai com uma estruturação melhor, você consegue criar uma reserva ali para aí sim você começar né a sair e conseguir montar uma coisa sua assim tranquilamente sem desespero e tal, então eu acho que essa é uma das, das soluções assim que a gente pode encontrar hoje para tentar manter algo fixo, aprender com outra pessoa, mas também empreender, né? E a gente pode perceber pelas vagas que a gente vê também aí que são poucas e já demandam também muita coisa, assim, que a gente às vezes nem tem noção ainda e as pessoas já estão exigindo, sabe? É uma coisa que que eu reparei, assim que eu ouvi até nos meus últimos dias trabalhando, era que, não, mas você é recém-formada e você não sabe disso ainda, ou então, tipo, você é formada e ainda não aprendeu isso, e aí a pessoa, tipo assim, você não saiu da faculdade sabendo isso tudo que você sabe hoje, então calma que eu também não não saí sabendo tudo, então eu preciso desse processo, e a pessoa que está te contratando, ela tem que entender às vezes que, é isso, você tem que, às vezes, ensinar a pessoa, você vai perder um tempo ensinando, mas quando a pessoa pegar a maldade, ela vai vai sozinha. Então, enfim, essa, essa, essa questão das vagas, da conscientização também dos outros profissionais para quem está entrando agora no, no mercado.
2: É exatamente isso. Uma vez eu vi um arquiteto é, selecionando, né, é, recém-formados, estagiários, e falou que ele prefere... É, contratar pessoas, assim, recém-formadas, que já estão, que assim, cruas, né? Porque ele consegue moldar a pessoa para fazer aquilo que o escritório dele faz, sabe? Pegar os estilos da pessoa, é o jeito que ela faz, né, cada projeto, cada detalhamento, por exemplo, ou 3D, porque muitas vezes a pessoa que já é formada há muito tempo, ela já tem aquilo dela já formado. Então, para é, encaixar num escritório, aí pode demandar mais tempo, demorar mais. Então, a pessoa, ela capacitando a outra, né, é, ensinando ela, ela consegue mais rápido fazer com que aquela pessoa faça o trabalho é, que dela do, do escritório dela, né. Então, eu vi isso, achei muito interessante. De dar essa prioridade mesmo para as pessoas. Além de ensinar, ela vai te ajudar a... a né, assim, não vai dar um trabalho maior para a pessoa aprender
0: o estilo da empresa, do escritório. Acho que quando a gente está né, aberto a empreender, a dar cara a tapa, né? A gente também precisa pensar em quais, outros, quais outras formas de ganhar dinheiro, né? sem ser o projeto em si, um projeto, por exemplo, residencial do zero, que vai até a obra. Então, a gente tem várias possibilidades, né, que é a consultoria, o assessoramento, o gerenciamento, e amadurecendo umas outras ideias, sabe? Não ficar também tão preso ao projeto. A gente poder pegar outros, outras pessoas né, que estão precisando de algum serviço nosso.
1: Sim. E acho que explicar a diferença de cada um, porque senão a pessoa também não vai entender. Tipo assim, ah, a consultoria normalmente é mais barato, né? Tipo, para que eu vou fazer um projeto completo se tem a consultoria aqui que a pessoa entendeu? Eu faço por esse valor que é bem mais barato que um projeto completo. Então, acho também importante da gente falar, né, sobre essas diferenças do que é cada um. Às vezes, montar um documento, porque quando a pessoa te procurar, você já manda um documento ali explicando o que é, projeto completo, vai tal, tal, tal etapa e tal, a consultoria, isso, isso isso, porque aí a pessoa entende pelo menos um pouco da diferença de cada um, né?
2: Sim. Eu mesma, é, vendo a demanda aqui da minha cidade, eu percebi que consultoria seria uma boa ideia, sabe? Eu estar tá oferecendo. Porque é uma cidade pequena, assim, que a é, é, população é majoritar, majoritariamente, assim, de baixa renda. Então, quando eles fazem uma construção, é, eu acho que pagar uma consultoria para eles seria o mais fácil e já seria suficiente também para sanar dúvidas dele e fazer com que o projeto fique né a cara dele supra as necessidades dele então assim eu também estou pensando muito em investir nisso nessa divulgação de consultoria para estar tá mais acessível mesmo para todo mundo e é para as pessoas entenderem que também a arquitetura não é só para rico né não é só para quem tem condições boas é, financeiras e que Pessoas também que. Se a pessoa tem o dinheiro para uma obra, né? Primeiramente, ela tem o dinheiro para pagar um arquiteto, mesmo que que seja só na consultoria. Porque o valor, né, é muito. A porcentagem do do valor que se paga um arquiteto é 5%, no máximo 15%. Então, e gera de retorno, né? Um. Evita um um gasto maior de 20% a mais do que você gostaria só contratando um arquiteto, então, assim, isso eu quero muito deixar claro, tanto no meu Instagram, quanto nos meus clientes, que é um investimento muito bom contratar um arquiteto.
0: Sim. E você falou aí, né, de, dessa consultoria para as pessoas da sua cidade, a gente fica focado muito no digital, claro, essencial, mas o boca a boca também faz muita propaganda. Porque se uma pessoa te contratou, você fez a consultoria, ela gostou, ela vai te indicar, e também não impede daquela pessoa te contratar futuramente para fazer alguma extensão, por exemplo, da casa dela, ou um outro projeto. Muitas
2: vezes, clientes de consultoria podem se tornar clientes de projeto arquitetônico, por exemplo, ou projeto de interiores, né? Que eles gostam tanto que eles querem fazer um projeto mais
0: completo futuramente. Então, isso é importante também. Sim. Aí a gente pensa na, nas maneiras de vender mais para o mesmo cliente.
1: Sim, é que é tem isso, né? Tipo, é. co- como manter depois a relação, né? Quando você entrega aquele, pro- por exemplo, você entregou um projeto, como manter a relação com aquele cliente para, enfim, se no futuro ele quiser fazer de novo para reforma ou construir alguma coisa, ele te contrata de novo. Sim,
0: e assim, Laônica. O que você que tem ou dá de dica para as pessoas que estão aí nessa reta final da faculdade e estão tá começando aí no mercado de trabalho igual a gente?
2: Olha, eu indico, sim, não pare de estudar. Sempre procure conhecimento, porque né, nunca é demais. e É a única coisa que ninguém tira da gente. E como a gente falou aqui no início, a, arquitet- a faculdade de arquitetura era bem básica, ela é bem básica. Você sai bem cru de lá. Então, é, é muito importante a gente... É, estudar sobre gestão né, de escritórios para quem quer já entrar né, e abrir no escritório é, estudar marketing, captação de cliente, precificação, que é muito importante também é, as partes que a gente não vê muito na faculdade né, com quem quer trabalhar com interiores, trabalhar com interiores é, ver, fazer mais cursos é, tem muita coisa online gratuita para as pessoas aprenderem é, detalhamento e principalmente é, estudem bastante os softwares é, pra, tanto para modelagem quanto para renderização porque a gente também aprende bem básico no, pelo menos na minha faculdade bem geral mesmo então a gente sai e a gente vê que a gente não aprendeu muita coisa principalmente otimização então isso é muito importante então não deixem para o final vai, vai, vai estudando isso desde o início desde o início da faculdade se possível porque vai fazer falta depois
1: sim, concordo concordo com tudo me tira uma vida <risos> E tem algum curso que você viu ou você tem interesse em fazer aí do mercado de trabalho, assim, que você acha que pode auxiliar?
2: Então, é... Falando mais de softwares, é, tem um curso gratuito da Charro Cursos para SketchUp e também tem de V-Ray, então para quem gosta dessa parte né, do SketchUp e do V-Ray é muito é, bom porque é gratuito e você já consegue ter uma, é, saber né, otimizar mesmo que seja a parte mais básica do programa. É, a BM Maquetes também é, tem cursos gratuitos e tem muita, muita dica legal no Instagram para você otimizar a render, para você fazer, né, fazer a modelagem mais realista também, nessas questões. Agora, de, é, de gestão de projetos, por exemplo, eu não fiz ainda nenhum, não, mas eu já vi vários workshops que são bem interessantes é, de se fazer. Mas, sim, tem vários é, que você dá para ir absorvendo, né, mesmo daqueles workshops gratuitos, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você consegue consolidar um pouco, sem mesmo pagar um curso completo. Mas um curso completo é é, lógico, que você vai aprender mais rápido, não vai demorar tanto, né, para você estar captando todos esses insights, essas coisas para você já sair fazendo, otimizado um projeto, né. Mas esses dois de modelagem, eu acho bastante importante, assim, tá falando, porque é gratuito online, e as pessoas que podem né, aprimorar mais nesses dois programas.
1: Sim.
0: A gente tá aí nessa parte de tentar usar o Revit, porque eu não aguento mais o sketch, não aguento mais o CAT, eu quero tudo bonitinho, rapidinho. É isso que você falou, né, de otimizar. Eu espero que, né, com o Revit eu consiga fazer tudo. É, o
2: Revit é bom porque você faz tudo em um programa só, né? Só precisa, se quiser, mesmo ter um programa de renderização e de animação externo, né? E eu já fiz um curso durante a faculdade, pago, e eu assim fiquei apaixonada com Revit também. Mas ainda tô assim para interiores, eu ainda fico um pouco receosa, mas é mais pela questão dos blocos, né? Porque é mais complicado você achar na internet gratuitos, por exemplo. Você teria que pagar um pacote. Então, assim, ainda para modelagem, assim, de, de interiores, ainda prefiro o sketch, mas eu tô, assim, super aberta a passar por Revit, eu fiz meu TCC todo no Revit, eu gostei bastante, otimizou muito o meu tempo, então, assim, eu, Queira, que eu migraria. <risos> fazer o
0: TCC todo no no (risos) Revit
1: mas eu eu também acho que que vale a pena, né, porque a otimização do tempo e tal, você já tirar 3D ter ali as plantas e tal, é maravilhoso
0: (risos) Laônia, a gente quer muito te agradecer, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente deixe suas redes sociais, onde o pessoal te encontra
2: eu que agradeço, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido chamada e estar aqui conversando com vocês. Esse assunto, assim, está muito no nosso dia a dia agora, né? que é muito importante a gente estar tá falando para as pessoas. Mas a minha rede social mesmo é a Arq. de Souza, Laone com Y. E eu espero vocês lá. <risos>
1: Muito obrigada, muito sucesso nessa nova etapa que vem muitas realizações, tá? E é isso, gente. Não esqueça de acompanhar a gente lá na, no Além da Arquitetura, tá? E, e também compartilhar esse podcast com algum amigo aí seu que já está preocupado em formar ou então que já está nessa início aí de recém-formado e está também desesperado como nós, surtando.
0: E nos seguir na plataforma que você estiver nos escutando. É isso. Tchau. Né?
1: Eu esqueço sama o projeto. Tchau. <laughs>
0: tchau, tchau.